0: Olá, bom final de dia, bom final de semana. Agora há um fim de semana ao virar da esquina. Bem-vindo, bem-vinda. Este é o Era O Que Faltava. Eu sou o Rui Maria Pego. Que bom ter-lhe desse lado.
1: E a nossa recomendação para este fim de semana é vá até a natureza, até porque, como dizem os da Smith, nature is a language, can't you read?
0: Eu aprendi a read and listen essa language com o nosso convidado de hoje. Há bocado ouvi-me só, disse olá. E eu já não estava, já me estava a passar mal. Começo a ver garças e a ver, a ver o Serengeti. Uh, bom, se só agora chegou, já lhe vamos explicar quem está cá hoje Já sabe também, pode ouvir esta conversa mais tarde Em radiocomercial.ioel.pt Explica-me Como se eu tivesse
2: acordado de um coma
1: o bichinho da rádio continuou com o bichinho Dos micros e das locuções Há 30 anos que é a mítica voz Do BBC Vida Selvagem ou do Nosso Mundo E diz que a língua É um trabalho de filigrana E é por isso que eu já me engasguei nesta introdução Porque estou nervosa com o rei das locuções Foi
0: jesuíta, mas hoje A sua missão é Loving the Planet Uma ONG que junta esforços De várias organizações com preocupações ambientais O objetivo é a sensibilização Do ser humano para os encantos e recursos Do planeta. Hoje uma conversa que promete ser um encanto com Eduardo Rego. Olá, Olá Eduardo. Olá Eduardo Rego. Ah, eu não faria melhor.
2: <risos> Eduardo, diga só Serengeti, só para o, só para o que é para o eu, eu estava a ouvir-vos e ia imaginar, porque sou tremendamente imaginativo quando faço locução, estava a imaginar aquele cair de tarde ou noite, como quiserem, no Serengeti. Justamente.
1: <risos> é só a Sampai oh, e Pina. É só a Sampé e Pina, Eduardo é, Pois
2: é, pois é. Acho
1: que também é um pouco animalesca, às vezes.
0: Eduardo, pois, que, que prazer recebê-lo é, neste programa é para mim uma experiência fora do corpo. Imagino que isto lhe aconteça. Uh -huh. Muitas pessoas terem esta sensação de, uh -huh. de starstruck, não é? De ficarem, uh -huh. uh, uh, imagino quando deve ligar, não sei se liga, imagino, para os CTT ou para ou quando ligam da nós, isso também do outro lado as pessoas tremecem <risos> ligeiramente, Eduardo <Riga. risos>
2: Acontece isso, efetivamente. Muito embora eu não, não me ponha em bicos de pés, quando, quando <risos> enfim, os interlocutores não são propriamente da rádio da televisão, não é? portanto, colegas do mesmo, uhum. do mesmo ofício, mas, de facto, basta-me ter assim um bocadinho mais de aceleração ou, ou de, de emoção na, na, no discurso, digamos assim, uhum. que as pessoas imediatamente captam. Parece um anzol. Pumba! Já cá está. A emoção é, no discurso maravilha.
1: é a chave para cativar a atenção dos outros.
2: É. Seguramente que sim. E digo isto em muitos fóruns pelo país de fora. Eu percorro, agora não tanto por, por razões óbvias, não é? Mas digo isto muito nas universidades, que a comunicação é sedução. Se nós não conseguirmos este registro, jamais vamos tocar naquilo que é o cerne, naquilo que é o coração das pessoas, não é? Uhum. Uh, e quando eu faço todo aquele relato à volta dos bichinhos... No, nomeadamente no, na altura mais 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 que é o acasalamento as pessoas dizem como é possível como é possível por aqui os, os caracóis os não sei que os um, os mais variados seres todos eles têm o seu o seu dom de, de tem o seu encontro tem o seu uhum. não é o seu clímax propensão para o amor uhum. claro claro Há muitos, há muitos rituais que, se nós fizéssemos como a natureza faz, isto andava muito mais equilibrado, Rui e Ana, uhum. muito mais. Nós andamos a divorciar-nos bastante daquilo que são os equilíbrios do grande ecossistema. Neste uhum. momento, enfim Mais adiante, seguramente, vamos bater aí nessa Sim. tecla
0: Então primeiro vamos ao seu ecossistema Eduardo Rico uhum. uh, Quando é que percebe que a voz vai ser uh, o, o seu barco Vai ser aquilo onde, onde Do qual vai viver ou com o que vai trabalhar isso, como, é, como é que isso lhe acontece? A voz para si sempre teve esse, esse impacto O peso das palavras A, a transformação
2: de frases em, em acontecimentos Só muito recentemente É que as pessoas estão a perceber Que por trás da voz Há toda uma arquitetura de palavras, uhum. aquela tal filigrana de que falavam na introdução, e que é o suporte de todo o meu discurso, eventualmente diferenciador. Porque ele... Este, este, esta aura toda que eu procuro criar tem muito trabalho de sapa. Uhum. Tem muitas horas de dedicação plena. Não é? Eu crio no texto... Ninguém faz um texto, ou ninguém apresenta ou manda para a si um texto como eu mando. Porque hum. aquilo está cheio de quebras, cheio de semáforos, como eu digo muitas vezes, não é? Que depois me ajudam na locução a seguir o caminho que mentalmente já está uh, traçado. É muito engraçado. Um dia pode vir, pode, vir, pode dar jeito, mostrar isto publicamente. Hum. Como é que eu faço para que tudo bata certo? Para que... <risos> <risos> no momento da locução, nada escape aqueles contornos que mais ou menos eu estabeleci uhum. em estúdio, no recato de mim próprio no meu lugar de trabalho
0: O Eduardo o diz preservar aí. um fascínio adolescente pela forma como a realidade Sempre. supera a ficção S na vida selvagem, mas como é que se conserva essa, esse brilho e essa vontade de narrar os encontros de caracóis com essa pujança? <risos>
2: <risos> como é que se conserva? Eu penso, Rui, que Quase sempre vamos bater na mesma tecla, que é eu faço meditação diária e quando não, não, não consigo fazê-la ou porque não tenho, não tenho tempo, porque não... Sim, temos, tenho condicionantes, não é, na vida. Uhum. E são muitas, uh, sobre a maneira, neste tempo. Quando eu não consigo, eu não dou o litro. E é preciso dar o litro. Vocês ficam satisfeitos quando têm um feedback da parte dos ouvintes. Uhum. E sobretudo quando ela é positivo, não é? E eu como que, como que faço disto uma espécie de liturgia interior. Tudo tem que funcionar. Tudo isto faz parte do meu concerto de alma. Não é é hum. melodioso. Para mim tem que tudo fazer sentido. Daí que eu procuro muito bem buscar o termo certo para uma frase. Jamais uso repetições ou as pelo menos... Tanto assim que, muitas vezes, o trabalho parece-me completamente fechado e eu chego ao estúdio e ainda altero as coisas. Aliás, Para parar, uma gravação... Eduardo é
0: o único lector do mundo autorizado a contornar os textos de Sir David Attenborough.
2: Eu, 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 eu tenho sempre alguma dificuldade e pejo em, em abordar um, esse ângulo da, da questão, mas, efetivamente, a versão portuguesa é tão rica, desde logo porque o nosso português é muito rico. Um, a tal ponto que nos Permitimos fazer uma revisão científica hum. Eu vou dar um exemplo Enquanto no inglês, por exemplo Clima E condições climatéricas Às vezes são quase a mesma coisa Conceptualmente não há Muita diferença uhum. Em português há imensa uhum. E portanto nós fazemos a distinção Entre uma coisa e outra E isto é belíssimo Ainda hoje o fiz de manhã Ao gravar o terceiro episódio dessa série maravilhosa que se chama O Planeta Perfeito, que é uma coisa que me encanta até à modula.
1: É que, é que nos comove também, é, é tão maravilhosa, a força e a energia que põe nas suas palavras. Uhum. Há muitos anos, há 30 anos mais ou menos, não é? a narrar a BBC Vida Selvagem, o nosso Sim. mundo, tem acompanhado a evolução da natureza nestes últimos anos, uh, já lá vamos também a, ao que o planeta está a sofrer e a sentir. Como é que é para si trabalhar de mãos dadas com a natureza? Esta ligação com a natureza começou quando?
2: É um privilégio único. Eu comecei relativamente cedo. Às vezes conto, por piada, que tive o privilégio de estar num colégio, num seminário até, muito, muito exigente, digamos assim, com, com uma vertente alemã e voltada... Porque nós sabemos, os nórdicos... E, e uhum. Europa Central, mais para aquele lado, tem exigências de, de comunhão com a natureza há muito mais anos do que para o Prima de Portugal. Uhum. Uh, felizmente estamos a dar passos largos nesse sentido, mas convenhamos que uh, temos muito ainda que andar, não né? E acontece que um bel dia, eu teria para aí os meus que, 15 para 16 anos, uh, o professor, numa aula, disse hoje, vamos trabalhar lá fora. E nós ficamos todos contentes okay? Vamos respirar, não sei o quê Estava bom, o tempo estava bom Só para e... contextualizar,
1: o Eduardo Rego é minhoto, certo?
2: Eu sou minhoto e, portanto, isto está a passar-se Tudo aquilo que eu estou mais ou menos aqui a, a, a referir Passou-se em Guimarães uhum. No Verbo Divino era esse sítio? No sitio? Verbo Divino, exatamente uhum. um, Era a congregação a que pertencia uhum. uh, E então nós fomos para o campo Havia um riacho e havia uma brisa muito suave. E, e de facto, eu comecei logo a encantar-me, né? e, e o professor fez-nos um desafio. Uh, agora paramos todos e tentem perceber o mais ínfimo som, a coisa mais pequenina que possam uh, captar através dos ouvidos. Uh, e depois, uh, como que enumerem, no final, enumerem tudo aquilo que... que que foram ouvindo E eu digo-vos que foi uma sinfonia uh, Maravilhosa Porque a natureza tem sons lindíssimos Hoje, cientificamente, já se procura Encontrar sons característicos Para a cidade de Lisboa, por exemplo uhum. Ou para Nova York Isso já está na internet Mas naquele tempo, nós estávamos a começar E se calhar da forma mais pura Que era justamente ouvir a natureza Fora dos grandes holofotes das cidades isso encantou-me foi mágico. E eu acho que nunca mais parei de crescer nesse sentido. Hum. Ok? O que é que o
0: faz espantar-se, Eduardo Rio?
2: A poesia que existe na... no sorriso de uma criança, na entrega total, desprendida, livre. Por exemplo, numa cria que, que por aí simplesmente confia na progenitora. Ao nível de qualquer ser da natureza. Eu fico absolutamente encantado, e não há nada, mas rigorosamente nada, ao nível das nossas ambições humanas, que chegue a este sentimento. Não há nada. Por isso é que eu escrevo, às vezes, pequenos textos que, que pretendem ser impactantes, para que as pessoas aterrem. Têm pouco tempo, não precisam de muito para ler o que eu escrevi, mas fiquem a refletir naquilo, sobre aquilo. E vale a pena, vale a pena porque eu gosto de ser cirúrgico hum. E é preciso ser-lo numa sociedade que é tremendamente palavrosa e pobre de conteúdos isso que
0: move muito, Eduardo, sabe porquê? Porque eu acho que eu cresci, obviamente, com muitas outras crianças e muitos adultos Que estão neste momento a ouvir esta conversa E daí eu e Ana estarmos os dois completamente em choque a ouvi-la Porque Obrigada. essa é uma experiência meio fora do corpo Que é, nós aprendemos, acho que consigo, a atender à poesia da natureza uh, E, ou seja, como dizia, vivemos numa sociedade muito palavrosa E a palavra certa faz toda a diferença Sobretudo para chegar a esse sítio da alma, não é? esse sítio do encontro da coisa mais natural em nós Hum, quando é que percebeu que isso era uma missão,
2: Eduardo? Olha, quando eu vi que palavras fortíssimas, com uma carga conceptual muito grande, como, por exemplo, concerto, concerto é o termo que originariamente se dá a tudo que é sublime, quase divino, em termos de harmonização, e hoje qualquer... E eu tenho algum panjo sempre em falar disto porque receio que ser mal entendido. Mas eu penso que... Eu penso que estando eu em presença de pessoas de rádio com preocupações corretas, não é? Uh, nomeadamente ao nível da música, vão perceber isto. Nós hoje usamos o termo concerto para tudo e para nada. Às vezes para coisas que ficam muito abaixo da qualidade. Vejam alguns, e eu não estou a, a, a pôr rótulo em ninguém, mas essa palavra concerto para mim fica casa tremendamente bem com Mozart, com Beethoven, com Bach, não é? E depois, sempre que o usamos, devemos fazê-lo com pinças, com muita delicadeza, porque fazer uma coisa que merece a palavra concerto é algo sublime. E eu penso que tal como a palavra concerto, muitíssimas outras estão a, a sofrer o assalto da marabunta. O assalto daquilo que... Uma espécie de, de barbárie é o que está a acontecer ao nível daquilo que é sumamente perfeito. Hum, o significado? Teremos teremos com isto. Daí a minha preocupação sempre... Em usar a palavra certa com tremenda propriedade, eu estive eu tive eh, grego e latim um, bastante, uma série de anos, cada, um, cada uma destas -nos, línguas.
0: Ensina-nos a dizer uma coisa em, em grego ou em latim, na sua, na sua boca, eu, 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 eu vou ficar eu, eu para o lado, acho que estou a sentir. Diga lá, qualquer coisa <risos> que importante para
2: nós. Ó oh, oh, Rui, desde logo em Latim, por exemplo, eu adotei muito cedo um, um, um lema para a minha vida. Hum. Se quiserem escrever. Vamos escrever. Não vos, não vos fica mal. Ad ad, 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 ad. E agora uma palavra só. Maiora. 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 Outra. Natus Matos. com o S o uhum. aberto S. Uhum. Natus. E agora outra. Sum. Sum. Isto, isto aplica-se a cada um de nós. Eu nasci para coisas maiores. Muito wow. mais do que aquelas. É brutal. Isto, isto tem a ver com a missão de cada um de nós. Então qual é a
0: sua, Eduardo Rio?
2: É esta. Eu durante muito tempo pensei, eu quero ser missionário em África porque é o único perfil que consegue, de uma assentada, fazer muitas coisas. É pau para toda a colher. Um missionário, para mim, é aquele que tanto é capaz de fazer cimento, a argamassa para construir uma escola, levantar um hospital, fazer uma igreja ou assistir a um parto. Uhum. Que é uma coisa absolutamente incrível, não é? Uhum. Vocês, se puderem, leiam aquilo que eu escrevi para o Dia da Mãe, que vai ser já depois da manhã.
1: Uh, Eduardo, foi... hoje
2: apetece-me, foi assim: só me dizer isto. Ah, sim, sim. Hoje apetece-me ajoelhar diante do altar da mulher e beijar o ventre que dá a vida. Pronto, é isto. A preocupação sempre de aplicar os termos no sítio certo, sem que nada seja óbvio. Para quê? Para espantar quem lê e quem ouve.
1: Eduardo, uh, ia dizer que foi membro de uma congregação religiosa jesuíta, mas uh, acabou por optar pela comunicação social, porque se calhar às vezes também a comunicação social pode ser até um cenário uh, mais trabalhoso e, <risos> e que exija uh, também alguma fé, não é? Para continuar. Trabalhou durante muito tempo como jornalista, não é? Até na, na Renascença, foi diretor de rádios...
2: Eu era uma mescla de, de jornalista, de repórter, de, de realizador. <risos> eu fui o primeiro realizador da Rádio Renascença. Uhum. É, é, esta categoria Nem sequer existia é, Eram tudo animadores Ponto Fazador
1: final era, era quem era o autor do programa também, não é?
2: Era o autor do programa, fazia produção Fazia tudo isso uhum. E depois há uma coisa de que eu falo muito pouco Mas se calhar tem perfeito cabimento uh, Referir aqui Que é, no pós 25 de Abril uhum. E foi aí que eu entrei na rádio A dada altura O governo bateu pela mão do secretário de Estado da altura, não havia ministério, mas havia uma secretaria de Estado eh, do ensino superior. E bateram à porta da Renascença pedindo alguém que funcionasse como maestro desta orquestra de, de, de jovens universitários que de repente queriam botar faladura, como o povo diria, né? queriam eh, expressar-se em, em clima de liberdade. Escolhi, escolheram a mim. Eu era pago pelo governo para dar aulas, para dar uh, formação uh, à universidade na rádio. Uh, isso, para mim, orgulha-me muito. Uh, foi um início simplesmente fabuloso uhum. e, e, inclusive, de, de alguma aprendizagem, porque sempre que nós nos relacionamos com os outros, relacionamos-nos com a diferença. Se repararem, toda a natureza de que vamos falar seguramente mais adiante, é toda ela rica porque é biodiversa. Uhum. Não é? E isso foi uma experiência muito rica em termos de rádio, que depois me abriu portas tremendas ao nível desse sentimento que eu alimento todos os dias.
0: Hoje conversamos com o Eduardo Rego antes da, da Revolução, ainda há pouco tempo foi o 25 de Abril, 47 anos depois desse, dessa madrugada inicial. Um, ficou contente com, com o 25 de Abril. Eu li que, li que dizia que há muito que dizia dentro do seu seminário e, portanto, perto de pessoas que, que eram padres, de que o regime estava podre, não tinha medo Dizê-lo, Eduardo?
2: Não, não. Sei que o meu nome estava inclusive na PID, nunca fui preso, mas, mas estava na PID e chorei de alegria naquele dia. Mas de uma maneira mesmo complicada. Hum. É, é. Se Explique-nos Eduardo. Porque para já todos nós éramos alvo da rebanhada do costume para ir para defender as ex-colónias E ninguém queria. Ninguém queria fazer isso. E havia duas formas de o fazer, de, 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 de escapar a isso. Ou por, por um, rebeldia de consciência, não quero, é? não vou, não sei o quê, ou, 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 ou saltava-se para o estrangeiro de alguma maneira. Uhum. Ou então estava-se cá e, e fazia-se a luta que era preciso fazer. A mim tocou pela porta este cenário. Hum, nós tínhamos uma espécie de senado na faculdade, na altura chamava-se IZET. Instituto Superior de Estudos Teológicos, que depois deu lugar à Universidade Católica, nomeadamente, e nós, lembro-me, que fazíamos convites a pessoas importantes do, que, que, que sacudiam o regime da altura. Uhum. O Salgado Zanha, por, por exemplo, o doutor Salgado Zanha foi um dos nossos convidados, e claro que a PID andou logo a rondar aquilo, uhum. não é? Era, era tremendo. Nós, nós tínhamos posições cada vez mais fortes, nomeadamente na igreja, com, com discursos que, que eram mobilizadores, que, que, que tocavam a consciência das pessoas, para que a viragem acontecesse. Eu lembro-me de eu próprio, de eu próprio uh, dizer antes do 25 de Abril, e estou a ver-me já, entre aspas, a pregar na igreja do Lumiar, Sim. a dizer vão vir tempos, e eles não demoram muito, em que vocês vão ter que engolir muita coisa, vão ter que mudar tudo e eles aconteceram
1: até porque na natureza tudo se transforma não é
2: tudo se transforma e a nossa vida acaba por ser por ter um paralelismo incrível ou ser um paralelismo incrível replicando aquilo que são os comportamentos da natureza em si uhum. não é? É. A
0: seleção natural e a crueldade que existe no mundo animal Que é, no é. fundo, uh, a, a lei do mais forte um, Que nesse, nesses tempos conturbados, depois do 25 de Abril se dar uh, Acaba em 77 por uh, terminar a sua vida religiosa uh, E depois vai para a Renascença Eu estou a dizer isto bem, corrija-me se estiver tiver errado uh, Mas vai para a, faz um programa chamado Dia Positivo Era isto que acontecia na altura?
2: O Dia Positivo... Era ao domingo, entre as 7 e as 11. Uhum. Foi... É o horário do teu
1: programa ao domingo, Rui Pois é, é, o horário
2: do meu programa ao domingo. <risos> Sim. Era um programa longo, emblemático, que f... houve coisas incríveis feitas naquele, naquele programa que me, que me deixaram muito satisfeito e fazem parte de todo o meu passado uh, glorioso. <risos> <em> <risos> rádio. Uh, imaginem que, por exemplo, eu consegui uh, mover... Um, uh, a Força Aérea, para um programa com, com aviões. Uau. Isto em, em rádio não era nada expectável que acontecesse, não é? Porquê em rádio? Como é possível? E eu estou a ver-me, na altura, a bater à porta do, do Estado-Maior, ali em Alferrigido, <risos> e por isso simplesmente disseram-me assim no primeiro telefonema, nem pense que eu passe uh, para alguém superior uh, a sua pretensão. Eu disse, mas porquê? Eu sou flantal, que é isto? Eu vou brincar. Eu só sei aqui oito dias depois. Eu estava lá. Supostamente não podia entrar em muitas das salas do quartel-general da força aérea e consegui. <risos> Mas que... coisas incríveis De repente, uns dias depois Já estava o responsável maior Da parte técnica da Rádio Renascença envolvido A gerência também E nós, a caminho de Montreal Para preparar as coisas No sentido de, num belo dia Em julho não é? Portanto, com as praias cheias de gente Nós termos Um avião a sobrevoar o país todo As diferentes regiões a mostrar Lá de cima, com o um repórter a bordo a mostrar como eram diferentes e, 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 sei lá, e maravilhosas as nossas regiões do país, num país tão pequeno, tanta coisa bela, não é? desde o Algarve ao Minho. E depois, quando esse, esse avião estava já de regresso a Montreal, foi escoltado por dois, dois outros... Caças? Dois outros, um, Agora, qual eram os aviões... Mas eram dois outros caças que vieram até Lisboa, a Figo Maduro, onde estava um, um Puma, um, 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 um portanto, helicóptero, um, helicóptero uhum. né? um Puma, cheio de oito paraquedistas, que mal uh, os aviões aterraram, subiu ele e foi para Carcavelos, para, para, para a praia, e fez descer os oito paraquedistas, um deles com um ok toque que não havia dinheiro para baixo na altura... Uh, a comunicar para a rádio tudo aquilo que estava a sentir na descida ah,
1: sobre. Uau. A isso praia. é incrível. Atirou-se do avião Ondes... e, e estava a fazer oh, é a reportagem em direto.
2: Exatamente. <risos> tudo, tudo em direto.
1: Com o general
2: em estúdio. Nada disto era possível e foi possível. Uau, não. Eduardo, nunca tu na dúvida... não nunca aceitem ou um não. É isso, na dúvida é ligar, não é? Na dúvida é ligar.
1: Eu quero é ligar. fazer isso. Se alguém, <risos> se alguém das Chias estiver a ouvir, vamos a isso. <risos>
2: A minha vida está recheada de situações destas É sério Então a seguir vamos descobrir mais
0: Eduardo Na Rádio Comercial Estou hoje bem. o nosso convidado é Eduardo Rego Venha daí, há mais depois disto
1: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Boa viagem Hoje na Rádio Comercial Bom fim de semana Recebemos Eduardo Rego Há 30 anos Há mais 30 anos A narrar a natureza A explicar-nos a natureza A é... aproximar-nos da natureza É um
1: pouco a voz do nosso planeta, não é? Sim,
0: o planeta fala connosco E o Eduardo Rego <risos> Eduardo, quando Já falámos de muitas coisas Falámos sobre um, a, a força e também a crueldade da natureza Quando em 92 Começa a narrar uh, Também as coisas os, todos os documentários, na SIC e por aí fora Na altura o que é que achou? Que tinha chegado finalmente uh, o, Percebeu logo que isto seria a sua vida?
2: Achei relativamente cedo Que tinha chegado a um palco Onde eu podia ser poeta, locutor E sonhador Portanto, eu podia sobrevoar o planeta Mesmo sem lá ir aos locais hum. E isto está a acontecer há 30 anos É simplesmente maravilhoso Fazer isto cozinhado, digamos Dalma, não é fácil Mas é muito belo Muito belo Eu às vezes estou exausto, mas feliz
1: Eduardo, ao longo dos últimos 30 anos uh, De certeza que lhe deu vontade de chorar Muitas vezes Ui. Ultimamente, provavelmente mais Porque, bom, o planeta está, como é que se diz uh, À beira do precipício, não é?
2: olha Ana e Rui Eu tenho uma frase Num, num vídeo que montei e que é um pouquinho ex-libris de todo o movimento que fundei que diz assim o mundo está doente mas tem cura é tarde demais para ficar parado portanto há que reunir as forças todas e fazer disto a grande mudança está hum. bem? nós precisamos de o fazer eu preciso muito da comunicação social aliás digo vastas vezes que a mudança aquilo que efetivamente é preciso fazer passa indubitavelmente pela comunicação social, por aqueles que sentem profundamente a alma do planeta a chorar. Nós precisamos de vocês.
1: O que é que o choca mais nessa alma do planeta a chorar? Acompanha imensas, uh, imensas imagens, não é? Tem que dar e voz a e texto. a mudança imagens, não é? A mudança dessas imagens e uh, cada vez menor a diversidade de espécies e, enfim, a biodiversidade está a chorar também enquanto nós fazemos esta conversa. Uh, o que é que o mais choca?
2: Choca a falta de foco naquilo que é, na minha ótica, o grande problema de um conceito que nós usamos a esmo, que é a sustentabilidade. Eu avancei neste sentido já com um novo, um novo ângulo de visão da coisa, que é a sustentabilidade comportamental. Se quiserem, e isto é muito fácil de entender, a natureza passaria muito bem sem nós. Se repararem... Isso Há vídeos, há filmes, há gente a preocupar-se com isso Se uma cidade como Nova Iorque parasse Em poucos meses Era pura e simplesmente invadida por plantas Por bicharada, por isto e por aquilo Inglida. Verdade ou mentira? Uhum. A natureza regenera-se da forma mais exponencial que é possível uhum. De uma forma absolutamente avassaladora e infinita
1: E vimos isso agora também na pandemia, não é? Nestas pausas
2: Exatamente Agora, o problema está no homem Sempre no homem e é aqui, quando eu vejo, por exemplo, pessoas que andam nas biologias, pessoas que andam muito preocupadas e a fazer um discurso às vezes catastrófico da situação, e é verdade, não se preocupam com o problema montante. Isto é, o problema está sempre na fonte, está sempre no ser humano que é o grande predador do Universo e, e neste caso, mais particular do planeta. Nós estamos, em tudo que nos metemos... Estamos sempre a mais, se quisermos. Uhum. E só com só com o um sentido equilibrador, promotor do equilíbrio e da sustentabilidade é que nós temos direito a lá estar. Nós devíamos estar, por e simplesmente quietos.
0: Mas estamos a falar, mas estamos a falar agora de uma forma mais genérica, Eduardo, daquilo que será, aquilo que as pessoas podem fazer no seu dia a dia para contrariar este 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 pânico que é a, a nossa, o fim da nossa, o fim da ou melhor, a extinção, não uhum. apenas dos seres vivos para além de nós, mas da nossa também, não é? Eu acho que as pessoas não se apercebem que de facto não há planeta B e, portanto, obviamente que se nós nos eclipsamos, uh, é, também já eclipsámos todos os outros. Uh, como é que nós podemos no nosso dia a dia, para todos aqueles que estão a ver a rádio comercial agora, Eduardo, uh, mudar um bocadinho o chip e
2: perceber que cada escolha conta? É recorrente as pessoas falarem dizendo que o sistema está falido. E eu venho a terreiro e digo, o sistema somos nós. Uhum. Portanto, nós é que estamos falidos. Há pouco, e voltando à vaca fria, não é? é Uma expressão... Neste uhum. caso, uma chita fria. Sim, sim. É, uma chita fria. <risos> um, nós é que estamos mal. Nós precisamos de, de ir à fonte dos problemas. Eu dou um exemplo. Eu, quando vou à Serra da Estrela, gosto de beber água, assim, numa das bermas da estrada, lá em cima, bastante lá em cima, eh, daquilo eh, numa fonte que chamamos o, o, o Mondeguinho. O que é o Mondeguinho? É o Rio Mondego, que é pequenino altura, naquele, naquele sítio. <risos> e a água que nós bebemos mesmo a desperdiçada, vai por baixo de, da estrada de, dessa estrada e depois começa o seu curso normal até chegar à Figueira da Foz. É? Uhum. Ela era pura. É pura ali. Na fonte, tudo é puro. A criança é pura quando nasce. Uhum. Nós depois começamos a atravessar milhões de problemas, a deixar-nos uh, embebedar por, 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 por conceitos, por, por coisas que não devíamos e não sei quê, e começamos a estragar-nos. Nós devíamos estar muito mais atentos, por isso é que eu preconizo a meditação diária, né? parece uma coisa utópica, parece que estou a tentar levar as pessoas para as nuvens, nas nuvens andam elas, nós estamos na cloud como nunca estivemos. <risos> é muito mais delicioso nós termos coisas palpáveis, um álbum em casa em que manuseamos, as fotografias do né, uhum. do que pôr tudo na cláudia, como nos convidam a ter. É? <risos> e nós estamos, por aí simplesmente, a ir atrás de toda esta filosofia eh, eh, que nos tira o pé da terra, não é? e nós estamos a perder o caminho para casa, a casa interior. A
0: casa interior, mas a também falar, interior. falando em cloud, há pouco falava, falou de cloud, nós todos hum. produzimos, por exemplo, muitas coisas para as clouds, não é? Cada um de nós produz toneladas de
2: problemas.
1: Mas se imprimíssemos também, nós estávamos a ser muito ecológicos, portanto... Sim. <risos> mas por exemplo...
2: <risos> obrigado eu... obri... é, diga, obrigado diga. por esta reflexão, porque é, nada do que eu diga ou possa dizer... É, é, é... Está, está fora do escrutínio das pessoas claro, esse, claro esse, 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 essa reflexão é importante e, e obrigado por, por contrastarem com o que eu estou a dizer mas é, é muito importante isso agora eu refiro-me à bondade que deve sujacer, que deve, que deve estar sempre por baixo de tudo aquilo que fazemos uhum. e dizemos há uma, há uma linha de conduta que eu não largo que é a preocupação de fazer coincidir como, como num alinhamento, como que num fio de prumo, aquilo que penso, aquilo que digo, aquilo que faço. Apontem pessoas que estão em lugares cimeiros do poder que efetivamente cumpram esta trajetória. Digam-me. Que queiram, que queiram salvar o planeta. Sim. Uhum. É muito difícil... É muito difícil. É preciso ter, ter uma estaleca tremenda. Mas por que para... acha que acha
0: há, que há tanta resistência, Eduardo? Ao mesmo tempo, vemos, por exemplo, agora o Joe Biden que voltou a, vai querer cumprir outra vez todos os compromissos que os Estados Unidos da América se tinham uh, decidido fazer, não é? Ou seja, por que é que há esta tendência? É porque depois também há os, os poderes instalados do capital, tem a ver com, a, com as empresas, tem a ver com o quê? Essa resistência. Tem a ver com eu não querer pensar
2: no futuro. Ora, oh, Rui, por que é que eu estou recorrentemente a pedir que voltemos à fonte? Porque nós estamos completamente contaminados Cada pessoa de per si Está contaminada Por uma sociedade encharcada de problemas Ouça Eu ontem fui ver o Nomadland uhum. E aquilo é uma lição de vida Aquela gente gostaria de estar melhor Mas não sabe Na sociedade não é favorável Àquilo que eles querem Que no fundo é um objetivo de pureza interior Condizente com uma pureza envolvente uhum. Isso não existe por isso é que eles vão e não se importam de viver eh, naquela lixeira toda, eh, tipo ipis, de outros tempos. Porquê? Porque a sociedade não é integrativa, uhum. não, é, não é boa, se para, não é? separa, eh, não sei. É, é tudo isto. Nós precisamos de fazer um grandíssimo caminho, quase infinito, interiormente, para depois aquela dimensão de nós que é alargada, que é a sociedade, não é? seja condizente com uh, com a perspectiva que nós traçamos anteriormente também
1: então uhum. o minimalismo pode ser também um caminho um, mas
2: seguramente que sim por isso é que eu faço falo tantas vezes uh, ultimamente do, do essencialismo como filosofia uh, que temos que aplicar já já uhum. para salvar isto e é reduzir, uh, em muitas coisas que já conhecem, na água, nisto e naquilo. Uhum. E até posso dizer-vos que a água é exatamente a mesma, desde que mu o mundo é mundo. Portanto, há, existe a mesma água, mas nós estamos a uh, como que a chafurdar na banheira da água que existe em todo o planeta e a expurcá-la, por um lado e a usá-la mal por outro fazendo com que os nossos baldões de comportamento alterem hum. isto tudo
1: a propósito de água, é há agora Um documentário que está assim muito popular Chama-se Seaspiracy, está no Netflix Salvo erro, uhum. e depois há também um que Venceu agora o Oscar do melhor documentário Que é a Sabedoria do Polvo A sensação que dá é que as pessoas estão cada vez mais conscientes Estão cada vez mais despertas Para este problema que é Vamos chamar-lhe a morte do planeta mas, uhum. mas ao mesmo tempo Há uma sensação de impotência de Parece que não há nada que possa ser feito No caso do Seaspiracy é um deslaçar De nós, não é? E onde uma coisa é péssima, mas a seguir ainda vem outra pior. Um, e parece que as indústrias estão montadas de uma maneira que não há forma de nós, como uns cidadãos, podermos de alguma forma intervir para que isso uh, pare e para que reverta.
2: Obrigado, Ana, por aflorar esse ângulo do problema. A acumulação de conhecimento, que é enorme neste momento, enorme, Enorme. Estão sempre a criar novos cursos, novos isto, tudo, tudo. É enorme e é proporcional ao esvaziamento da sabedoria. Hoje, cada vez encontra menos gente com sabedoria, com uma visão pura das coisas. É muito difícil. Nós devíamos criar estátuas. Eu, eu lembro-me que numa das passagens de um livro do, do José Saramago, ele diz que Florental foi a pessoa mais sábia que ele encontrou em toda a sua vida. No entanto, era um homem que não tinha nada ao nível das letras, ao nível do conhecimento que, com que, 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 um momento, nós dizemos que ah, aquele tipo é culto. Hum. Nada, rigorosamente nada. No entanto, era um prazer para ele uh, dialogar, ter como interlocutor uma pessoa que era tão pura como uma árvore que ele tinha no Alentejo. Incrível isto. É incrível Eu um dia, numa universidade Neste caso do Algarve Estava no início de uma das sessões E a sala estava cheia Com imensos professores sentados no chão Porque vieram atrasados, a sala não dava para todos hum. E havia muita gente no chão Mas a dada altura entra uma jovem Já depois de estar em, em velocidade de cruzeiro E faz um aceno e tal eu digo, entra, não sei o que E pergunto Como é que se chama? Isto são horas de chegar, brinquei eu. Mas ela, mas relativamente sério, ela ficou assim um bocadinho corada e disse: Chama-me Joana. E disse: Ó oh, Joana, você chega atrasada e traz as calças rotas? Hum. Deixei assim, suspenso. E, e disse: Você sabia que as calças rotas fazem mal ao planeta? Ficou tudo ainda pior. Então eu comecei a explicar. Eu um dia fui a Barcelos, onde há oito tinturarias que são autênticas fábricas de estragação de calças e de t-shirts e por aí fora, de roupa cara, que sai de lá muito mais cara. Portanto, entra de marca e sai de lá mais cara ainda. Porquê? Porque eh, foi sujeita a imensos químicos, a raios laser e por aí fora. No sítio onde onde as, 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 as roupas são debutadas, são alteradas ao nível da cor e são rasgadas, não sei o quê, ainda mais do que o próprio laser que as cortou não é? com uma intensidade de X para não passar para o outro lado, não sei se uhum. repararam é uhum. tudo possível ao nível da ciência é tudo possível, uhum. só que depois há o outro lado perverso eu vi que os senhores que manuseavam, manipulavam as, as, as roupas estavam de máscara e tinham que ir, uh, a cada 10 ou 20 minutos, tinham que ir lá fora, respirar um pouco de ar fresco. E aquilo fez-me uma confusão tremenda. Além de ver o rio completamente, sei lá, sem vida. Porquê? Porque todos os detritos eram mandados para lá tudo, Todos aqueles restos de químicos e uhum. nós, nós estragamos tudo, literalmente tudo Percebem agora porque é que eu disse Que as calças rotas fazem mal ao planeta uhum. Eu tenho muitos jovens, hoje Que já não usam calças rotas Porque perceberam isto Claro. Mas falta porque... fazer a comunicação A comunicação correta falta,
1: Se calhar também falta a punição Porque uma fábrica fazer uh, um despejo desses num rio Quer dizer, isso, isso tem que ser Passível de uma multa gigantesca, não é?
0: E tem que ser relatado, não é?
1: Claro Uhum. Mas digam-me
2: quem é que uh, uh, Toma a dianteira e faz Efetivamente o discurso da verdade Digam-me uhum. Talvez, digam
1: talvez relatos para a Associação Portuguesa do Ambiente Possa ser útil hum. fica, fica a deixa para os nossos ouvintes Podem okay. sempre fazer essa denúncia, não é?
2: Podem, para o Loving the Planet que fala a verdade em todos os casos Então,
0: então a seguir falamos sobre o Loving the Planet Hoje na Rádio okay. Comercial recebemos Eduardo Rego O amigo das citas.
1: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial
0: Bom fim de semana, hoje recebemos uma voz extraordinariamente emblemática Das nossas infâncias e crescimentos De todos aqueles que viam o BBC da Selvagem Eduardo Rego, qual é o seu animal preferido? Tem um Eduardo
2: <risos> ah, É o gafanhoto Quem É, é a
0: chita é, chita, é sempre a chita É sempre <coughs> <coughs> a chita Ah, eu há bocado falar da chita sem saber Devia estar a receber aqui uma, uma imagem é. divina
2: Porque a é chita É um, chita. um input Uh, a chita é aquele animal felino, desde logo, não é? Eu gosto muito do comportamento felino e, e que tem um poder de arranque incrível. Claro que não aguenta muito tempo, mas ver aqueles músculos hum, num, com uma dinâmica muito própria e inatingível por outros, por outros animais, eu acho simplesmente incrível. Não é? A chita... É, é um emblema da natureza. Então o Loving the Planet é uma tentativa de materializar
0: uma cita para explicar todas estas... trazer uma consciência ambiental. Temos de começar a correr, não é? Eduardo. Se quiser, é isso mesmo. Hum. É isso mesmo. Então explicas lá é? o que é o Loving the Planet, no fundo. Sim, de forma sintética, para percebermos O Loving todos.
2: the Planet, subjacente, tem sempre esta preocupação incrível de agregar, de ou congregar, se quiser, todas as vontades que percebam que o equilíbrio só é possível quando dermos as mãos. E tudo isto é, 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 é alcançável, digamos assim, com hum, a anuência da comunicação social. Por isso é que há pouco formulava aquele convite, venham cá, façam um dia um programa a partir daqui, e vão ver como é belo, vão ver que esta atmosfera é perfeitamente condizente com todos os anseios que falta cumprir.
1: Mas no sentido é em que uh, o Loving the Planet, uh, quando diz que congrega esforços, é, basicamente um, comunica a, 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 as, as vontades as de é? sustentabilidade de várias empresas, de várias associações, de várias ONGs, como é que isso funciona?
2: Também. Mas eu posso falar de marcas, por exemplo? Sim, pode, muito diga. rapidamente. A FNAC, por exemplo, tem para com o Loving the Planet e vice-versa um protocolo de 47 páginas. Imaginam agora quantos itens nós temos aqui, em presença, não é? sempre os dois logotipos em cada página e sempre tudo uh, devidamente assinado presente. Uh, os sacos de papel da FNAC têm todos a chancela do Loving the Planet,
1: então e... vocês, vocês são um, um movimento que pretende uh, chamar a atenção, não é? Basicamente Ch é como se fossem um meio de comunicação. Um megafone, um megafone de é distância um do ambiente. Fone é, se
2: quiser é isso isto é, nós enaltecemos aquilo que está a ser bem feito por A, B ou C e convidamos, ou convido em geral sou o, o, o porta-voz hum, convido os outros, as outras ONGs que são imensas, milhares em Portugal uhum. para que percebam de uma vez por todas que esta casa é de todos Não é? E e que também estamos fazem... um ponto não retorno não é? e
1: fazem uns vídeos que... muito bonitos também narrados por si
2: <risos> pronto, obrigado.
1: Eduardo, uh... uh,
0: deixa-me desculpa, interromper, estamos a ficar aqui sem não, tempo não. em direto, mas se conversa connosco um bocadinho mais no podcast, uh, até porque eu tenho aqui uma pergunta para lhe fazer sobre os uh, defensores dos direitos dos animais. Conversa connosco mais um bocadinho? Claro que sim. Então pronto, para todos aqueles que estão a ouvir a nossa conversa com o Eduardo Ricks, se quiser agora, Eduardo, uh, dirigir-se aos ouvintes da Rádio Comercial para conhecer melhor o Loving da
2: plena, ou a dizer aquilo que lhe apeteça, uh, o floor the floor is yours. Muito obrigado. Estou cá. É um palco sempre complicado de, de gerir, digamos assim. Mas, efetivamente, é o um momento certo. E nós temos que arranjar voz, temos que arranjar capacidade para dizer a que vimos. Eu convido toda a gente que possa a perceber que o Loving the Planet é o lugar do encontro. O lugar onde toda a gente se sente à vontade. Eu posso referir que, por exemplo num encontro, por e simplesmente casual, alguém me diz assim, uma jovem, eu sou vegan, logo à noite não se importa de vir, nós temos um restaurantezinho na baixa, isso já, já aconteceu. E disse, na boa, sentamo-nos no chão, não importa, eu tenho mais dificuldade, e não sei o que, já tenho os anitos, mas não importa. Mas agora eu como carnucha, diz um outro, portanto venha almoçar connosco, e eu vou. Está a ver? Mas a este, eu digo assim... Olhem, nós andamos a comer carne a mais. E depois explico todo o ciclo, tudo aquilo que na Horta da Europa, assim chamada, no sul uh, de França, de Espanha, né, anda-se a fazer todo este trabalho muito mal, maltratando os animais, que comem nada, nunca viram uma, um, um, uma ervinha, né, uh -huh. e que é tão importante. E depois toda esta panóplia de... de, 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 de sei lá, de... de de seres ali, uma mole imensa, que não tem condições nenhumas. Não tem condições nenhumas. E como sabem, o metano que sai dos animais, Sim. o gado, sobretudo, faz um mal. É nefasto para a atmosfera.
1: É mais poluente é do que uh, os do... meios de transporte, não é? Exatamente.
2: Mas se me permitem, coisas um bocadinho mais largas e que. Uh, até é uma questão que tem a ver com a juventude. Por amor de Deus, comecem a pensar naquele sentido do essencial, no sentido da redução, comecem a pensar em viagens, mas... Ouçam... Sempre que eu quero, e tem que ser, sempre que eu quero contribuir para o equilíbrio do planeta, eu tenho que fazer cirurgicamente as minhas escolhas em relação às viagens. Porque as viagens são muito nefastas para o planeta. E, portanto... Comecem já a pensar, como é que a própria ciência, como é que na internet nós podemos vir a criar um, um algoritmo qualquer que condicione aqueles que são predadores por excelência e que querem sempre ir a tudo e a nada.
0: E consumistas cegos, não é
2: Eduardo? Vamos, exatamente, consumistas cegos. disse muito bem. Uhum. Nós temos que ser equilibradores disto. Há pessoas que têm tudo, outras pessoas que rigorosamente não têm nada. Vocês fazem ideia de que há 500 e tal milhões de pessoas a viver no deserto sem acesso jamais à água? Uhum. É incrível. Uhum. É incrível. O que está a acontecer a muitos níveis, as cataratas de Vitória, vocês já ouviram falar disto? Sim. Sim. Elas secam, por isso simplesmente, em dada altura do ano. É possível isto? Não pode ser. Tudo por causa dos comportamentos humanos. Eduardo, obrigado pela visão assim. de Águia
0: sobre, sobre isto e obrigado por conversar connosco hoje. Continuamos num podcast na Rádio Comercial. Uh, nós vamos fim de semana segunda-feira temos mais conversas.
1: Um beijinho, tenha um ótimo fim de semana sempre ao som da Bom Rádio Comercial e pode aproveitar também para pôr em dia as conversas que não conseguiu ouvir durante a semana está tudo no nosso site, radiocomercial.iol.pt
0: E amanhã sábado é o dia para ver o BBCV da selvagem. Já conversamos <risos> mais com Eduardo Rega a seguir. Venha daí
1: Saia da sua cabeça. A vida é agora. Era o que faltava. Na Rádio Comercial.
0: Agora no podcast do Era o que faltava, hoje conversamos com o Eduardo Rego. Uh, li uma declaração sua, que eu acho que importa aqui desempacotar. Chama-se Esses fanáticos dos direitos dos animais não sabem nada de natureza. O que é que quer dizer com
2: isto, Eduardo Rego? Olha, Rui Maria... Hum, o que é que... O que é que vocês dois, a Ana e o Rui, pensam quando se fala em natureza, em seres engajados neste cenário maravilhoso que é a natureza, o Serenguete, o savana tudo isto o que hum. é que pensam? Liberdade, não é? Animais Pensam livres. em liberdade e pensam em seres em seres completamente distintos de nós uhum. entregues a si próprios, com um ritual próprio com uma forma de estar na vida completamente equilibrada com a sua escala de valores uhum. com uma série de coisas, não é? Com fluidez com fluidez. Eu refiro-me a esses animais. Eu não me referia, uhum. nessa, nessa declaração, não me referia aos nossos animais em casa, que já estão domesticados, que para mim já não são os animais da natureza. Uhum. Faço-me entender? Sim. Uhum. Há uma diferença abissal entre aquilo que são animais de casa, animais que são importantes, animais que nós podemos ter como companhia e que às vezes fazem aquilo que os seres humanos de proximidade não fazem nós sabemos disso uhum. psicologicamente têm um efeito muito grande em nós mas esses não são os animais a que me refiro eu refiro-me às maravilhas de que falo nos programas claro. que, que, que trabalho uhum. não é? Acha é que há há uma... animais
0: acha que há uma instrumentalização dos direitos dos animais para um objetivo político?
2: também há Quase tudo, quase tudo neste momento merecia uma reflexão. Por isso é que eu ponho sempre algumas interrogações em cada em cada perspectiva muito quadrada ou quadriculada. É preciso muito cuidado. Por isso é que eu digo tantas vezes, nós, em termos de loving the planet, não estamos propriamente sob o escrutínio de ninguém. Porquê? Porque temos uma reflexão permanente sobre o que devemos dizer e fazer sem que alguém fique de fora. Não é impunimento ou não é por acaso que eu tenho seguidores em todos os partidos. <risos> em todos, literalmente todos. E as pessoas que mais me seguem são aquelas que no primeiro contacto, não é? Sei lá, às vezes um almoço, começam por me dizer eu sou de esquerda, não se esqueça. E eu disse, e... E eu dizia, e? E depois continuamos. Hoje somos grandes amigos. Pessoas que... Isto não tem um lado um B, um lado A, não tem uma esquerda, uma direita. O trabalho é conjunto. Nós temos que ir lá com o foco no equilíbrio. Ponto uhum. final. Uhum. Todos aqueles que são diferentes de mim fazem parte da biodiversidade maravilhosa que só este planeta tem. Há de vir o mais pintado dizer-me que isto já existe numa galáxia, não sei o que é. Epá, calma, foquemos-nos nisto. Ponto final.
1: Qual é que foi a maior epifania, ou Epifania, nunca sei como é que se diz. Epifania, epifania, Epifania. Qual é que foi a maior epifania que já teve enquanto narrava um documentário?
2: Essa pergunta é complicada. É muito complicada. Mas deve o que é haver que lhe umas
1: descargas energéticas aí, não? Quando está.
2: Não, houve, há, coisas, há coisas muito, muito complicadas. Isto, eu, essa incursão levava-me muito longe, sabe? Eu tive um período que nunca ninguém notou, que tenha existido, e foram sete anos de luta interior uh, em que eu tinha, estou a dizer lo pela primeira vez, penso eu, eu tive sete anos da minha vida como que como que embalados por um sentimento de morte iminente. Eu estava a fazer a locução e... E, e, e quase a cada segundo a pensar comigo próprio, imaginem o que é uma nota à margem daquilo que estava a dizer, até mas ainda estás vivo. Hum. Era assim. Foi tremendamente doloroso. A Ana e Rui. Eu... Não há coisa que diga, não há coisa que eu defenda que não tenha vivido antes. Eu acho que é este o dom que me assiste para que haja, modéstia à parte, tanta verdade naquilo que apresento. E tanta gente a querer perceber mais daquilo que sou. É por aí que vamos.
0: Eduardo, sete anos de, um, de ter esse pensamento, ou ter esses pensamentos, como é que se sai? Porque há muitas pessoas que nos ouvem que provavelmente... Convivem com, com essa vontade Ou com, esse, com essa sombra
2: Eu tenho uma paixão incrível Por perceber a alma humana Eu fui só uma vez ou duas No máximo um psicólogo E o homem disse-me assim Você é suficientemente inteligente Para sair disto É tremendo, você tem, tem um caminho negro Incrível, pedregoso Que vai ter que atravessar Mas você vai conseguir Eu agarrei-me a esse corrimão e consegui não sei se sabem que os nossos consultórios hoje, e vejam o caso da América, quase cada pessoa, pelo menos daqueles nomes sonantes que nós conhecemos, tem o seu psicólogo privado.
1: Uhum. Às vezes mais que um. Uhum. Às vezes mais que um. Nós temos sempre a recomendar a terapia aqui no nosso programa, é verdade?
2: As pessoas, quando, quando acedem ou mesmo sem aceder a esses recursos de um psicólogo para, para acompanhamento, são autênticos aterros, que sabem o que é, não é? Aterros a céu aberto. O interior das pessoas está tremendamente sujo. Uhum. As pessoas não estão a parar para pensar como deviam fazer. Por isso o apelo tão ingente e tão recorrente é que meditem, parem. Parem antes de falar depressa, antes de criar conflitos por tudo e por nada. Isso acontece ao nível dos, das amizades, das famílias, de tudo, e depois sempre nas coisas mais alargadas, da sociedade, nos governos, no isto, no aquilo. Gastam-se rios de dinheiro e não se vê resultado em muitas áreas que são absolutamente fundamentais para a nossa vida comum. É horrível.
0: Eduardo, são 30 anos a olhar para os animais, há muitos anos a a reparar na natureza um, o que é que, qual é a lição maior para si?
2: a lição maior é que hum, há de maior a nada estume hum. eu, cada um de nós tem sempre a tentação de dizer eu não sou capaz e somos capazes de tanto se toda a gente investisse em si própria não é? Nós quase não precisávamos de partidos nem de sindicatos. Isto andava tudo sobre rodas. Era maravilhoso. Porque cada um estava a ocupar o seu lugar. Sem eh, prejudicar o outro. Sem ser, sem ser invasor, digamos, do, do território onde começa onde acaba a minha liberdade e começa a dele. Não é? uhum. este, 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 este vai e vem dos âmbulos... É? de que somos feitos não é? metaforicamente falando em termos sociais uhum. está por fazer, tudo isto está por fazer e depois claro que as dinâmicas sociais não resultam por mais, por mais teorias que venham por mais não sei o que as pessoas estão preocupadíssimas em afirmações pessoais às vezes sem grande substrato mas estão sempre agarradas àquilo eu não vejo uma pessoa profunda a escrever muitos livros os homens que mais marcaram a história têm pouca coisa escrita ou nada. Aquele desafio do Sócrates da Grécia continua por cumprir. Conhece-te a ti mesmo. Isto está tudo por fazer.
0: Então e o Eduardo dá-se bem com o seu lado mais selvagem? Do
2: <risos> Dou e é uma procura constante. É um confronto, não é? É um confronto permanente. Eu não me importo... E às vezes... E falo, tanta vez com a minha criança interior. Hum. Eu sou capaz... Eu só aos 56 anos... Ouçam bem... Só aos 56 anos é comecei a desfrutar uma, de uma refeição, não é? Com amigos. Da maneira mais... Mais livre, mais... Mais bonacheirona, se quiserem. É, que existe. Até aí, eu tinha uma perfeita obsessão do equilíbrio, eu não me sentia no direito de comer uma boa refeição sabendo que há milhões e milhões de pessoas que jamais vão ter aquilo que eu tinha na mesa claro, imagina é um a dificuldade para viver, é um... não é? Claro que é Mas foi isso tudo que burilou o meu perfil Rui hum. Por isso é que eu digo, de tudo aquilo, em tudo aquilo que eu ponho à palavra, em tudo aquilo que, de, de que falo, né? tudo uhum. aquilo de que falo tem sempre um, um, um passado, tem sempre algo montante que me fez assim. Uhum. E agora que tenho alguma exposição, alguma visibilidade, digamos assim, eu levo todo este encanto puro de uma caminhada que foi sincera, e aí as pessoas acreditam em mim? Eduardo, <risos> Porque há tanta gente que não acredita em ninguém.
1: <risos> então a chave para curarmos o planeta é primeiro curarmos cada um de nós, a nós
2: próprios, querida. <risos> okay. Façam este exercício e vão ver o quanto ganham. É maravilhoso Eu desde que medito que, não sei Isto é uma flor que não para não.
0: <risos> oh, oh, Nós também
1: meditamos sim. Também Eduardo,
0: aqui. faço agora uma pergunta Que tem a ver com, com a parte do seu passado Que é assim ainda canta O Eduardo ainda canta?
2: Hum, nem tanto,
1: nem
0: tanto.
2: Que Eu canto no chuveiro é. escola, Mas o tempo não, não, dá para tudo. não dá para tudo Mas eu cantei, sim e... Aliás, o primeiro single a sol Chamava-se É Preciso Renascer Ora, nem mais é preciso mesmo, renunciar. É o seu tópico, então, Eduardo. É o meu tópico, é verdade. E foi um sucesso a tal ponto que eu não tenho o disco, porque ele esgotou. <risos> eu nunca Sério? fico com nada para mim. Eu nunca fico com nada para mim. Essa é uma das peças uma da minha vida. Eu não sei onde param as minhas coisas. Eu quando pregava, entre aspas, no Lumiar, na igreja do Lumiar, onde eu tinha gente importante, dos bancos, por exemplo... Um, da docência nas universidades, iam lá ouvir-me. Iam lá ouvir-me. No pós-25 de Abril. E eu nunca sabia, porque as pessoas vinham buscar os papéis que eu tinha rasurado, não é? uhum. que, que eram as minhas coordenadas para aquilo que ia dizer. Tudo desapareceu. Não sei de nada.
0: Não <risos> sabe nada, mas, mas em 77 é 87... esse... acabou a sua vida religiosa. Porquê?
2: Acabei porque... Eu já disse isto num outro quadrante de, de, de comunicação social, num outro canal, Sim. que eu senti, não de uma maneira muito definida, mas foi como que um instinto. Eu tinha que ir para a selva dos homens, numa espécie de paralelismo com aquilo que era a selva de África, não é? onde eu queria arrumar algumas coisas. Uhum. Eu tinha que ir para a selva dos homens para entender todo este... Todo este circuito de, de, de forças, de energias que não estão a ser veiculadas da melhor maneira, hum. e hoje deu por bem emprego esse tempo e essa decisão, os gafanhotos também agradecem, Eduardo.
0: E os nós gafanhotos, também. todos os animais, <risos> já
2: na rua, grava e... todas as semanas, não é, Eduardo? Estava a contar antes de no ar.
1: e grava é. a partir dos seus estúdios,
2: os meus estúdios. Um, curiosamente não se nota diferença nenhuma, dizem desenhos os, os entendidos. Porque eu equipei isto Como deve ser Penso eu
1: uhum.
2: Porque o, os, os ouvintes E os telespectadores merecem tudo Literalmente tudo de nós É uma responsabilidade tremenda ter um microfone na frente Sem dúvida é verdade. Eu tenho que dar tudo de mim Esta grelhazinha Esta rede que o microfone tem É como que um tecido Que deixa passar como que prosmose Aquilo que eu sinto no mais profundo de mim uhum. <risos> Eu não tenho direito nenhum, para além do dever, que é dar o melhor de mim aos outros. E quando esse registro se acontece, eu estou a ser o próprio. Eu estou a cumprir aquele desiderato que vos aconselhei. ad de maior, há Eduardo, oh, diga-dia. Não, nasci para coisas maiores. Posso não atingir, mas estou a caminho. Estamos todos. E... Eu fiz o caminho de Santiago já agora. Deixem-me dizer isto: que é outra experiência maravilhosa, se puderem, faça ou não. Como uhum. sabem, não é preciso ser crente para fazer isso, uhum. e sai-se de lá absolutamente diferente. Quando puderem, façam isso.
1: Eu só fiz dois dias porque a minha companhia desistiu, mas hei de fazer um dia. Se calhar ainda fazemos juntos, Eduardo. Eu adorava Reba. fazer também. <risos>
2: oxalá, oxalá. <risos> Temos que cimentar ainda mais a nossa relação. Obrigado por me darem esta oportunidade, era o que faltava. <risos>
1: <risos> Obrigada a nós. Estamos
2: muito de conversar
0: consigo, Eduardo. Obrigado. Obrigado. E Até obrigado sempre. por tantas horas de, uh, de dedicação sua. De trabalho de filigrana, como diz. Acho que Obrigado. todos nós olhamos para o mundo, aqueles que em Portugal ouviram os documentários narrados por si, de outra maneira. E acho que isso é, um, é o, o que melhor fica de, de tanto trabalho seu. Obrigado. Desejo-vos o melhor do mundo. Obrigado, Obrigada, Eduardo. Também para si. Adeus. Na rádio comercial, vamos embora. Voltamos segunda-feira com mais conversas. Bom fim de semana.
1: Um beijinho, muitas incursões na natureza.
0: E diga adeus aos Pirilamps e essas coisas.
1: Adeus. <risos> com Rui Maria Pego e Ana Martins. <risos> E você.
0: Na comercial.